0: Hay historias que merecen ser contadas. Historias de millennials como tú y como yo. Bienvenidos a Desde Afuera. Quien te habla es Leymar Ríos y en esta ocasión desde Dubái. Hoy vamos a estar tratando un tema que creo que es bastante, vamos a decir, bastante denso, pero vamos a tratar de hacerlo cortico, que es cuando uno elige o cuando uno está por tomar la decisión a dónde inmigrar, ¿Ok? Normalmente uno hace como que una especie de balance entre lo que es algún tipo de cultura parecida o cultura conocida, el idioma también es una de las decisiones muy importantes, nosotros normalmente si no, es, no escogemos el español, escogemos el inglés, pero hay otras personas que se salen de este esquema y eso va a ser algo de lo que también vamos a, vamos a hablar en este episodio con nuestro invitado. Eh, la persona que hoy nos acompaña es ingeniero, eh, personalmente compartí mucho con él en la universidad, de hecho fue mi, mi compañero de tesis y con quien compartí yo creo que de la mitad de la carrera en adelante. Este es un guaro falco maracucho, porque bueno, ha tenido un poquito de esas tres zonas y, y ha crecido con eso, y tuvo un tiempo también que fue activista en, en la universidad. No. Tan ligado a la política, pero sí, bueno, a, a todo lo que ha acontecido en Venezuela. También les quiero recordar que nos pueden escuchar principalmente por Spotify, por Apple Podcasts, por Stitcher Radio y por supuesto por YouTube. Mucha gente de Venezuela me pregunta eh, cuál es el canal de YouTube y en verdad lo tenía con un nombre cualquier cosa, pero ahora pueden buscar desde afuera podcast en, en YouTube y les va a aparecer el canal. Eh, también les quería comentar que este episodio viene por ustedes o para ustedes a través de una de, de las personas que nos apoyan, ¿no? Y es mi cuenta personal de Instagram, <risa> arroba leimito. Ahí lo último que hice con respecto a desde afuera fue cargar una conversación que tuve con Kiki, que Kiki es una amiga de hace mucho tiempo, jugaba rugby conmigo en Venezuela y vive acá en Dubai. hablé con ella y de verdad que está buenísimo ¿verdad? dejo ahí como unas cositas con respecto a lo que es, eh, qué es vivir en Dubai, que en verdad está espectacular, no se lo pueden perder y bueno, entramos en tema entonces quien está con nosotros es José Álvarez, el ingeniero José Álvarez bienvenido José, ¿cómo estás?
1: Hola Limer, muchas gracias por esa excelente presentación de verdad un placer estar acá fanático de tu podcast ya desde el principio fiel seguidor de, de, de esas aventuras que, que narras semanalmente ahí
0: No, muchas gracias José, de verdad que bueno esto es un proyecto que nació así como que de siempre haber querido hacer radio, esto es lo que más se parece a la radio y bueno creo también que, que el aporte es eh, todas esas historias de las personas que, que nos rodean que a pesar de que nosotros somos personas ordinarias como cualquier otra persona las historias que nos componen terminan siendo extraordinarias y, y, bueno, siempre sirven como que un poquito de ayuda para otras personas que están pasando por lo mismo que nosotros. Entonces, espectacular. José, yo creo que la pregunta obligatoria, cuando yo, yo hablo contigo, tiene que ser, primero, la primerita la obligatoria es, ¿por qué Alemania?
1: <risa> Esa pregunta me la hacen de verdad muchísimo muchas personas pregun se, se preguntan miércoles ¿por qué te fuiste tan lejos? ¿por qué a Alemania? ¿por qué no te fuiste por ejemplo a Estados Unidos o a Sudamérica? y la razón de eso es que desde cuando estábamos en la universidad cuando tú y yo empezamos a trabajar con, con ASME con SolidWorks, con proyectos uh -huh. yo me di cuenta que mi pasión en la ingeniería estaba en el diseño me gustaba mucho eh, trabajar con el diseño computacional y yo quería, luego de graduarme, irme a, a un lugar donde yo pudiera estar en la vanguardia, eh, vamos a decir, donde está la innovación, donde se bate el cobre, como decimos nosotros allá en Venezuela. Y a mitad de la carrera yo me puse a averiguar dónde estaban esos lugares y cuál será mi sorpresa, que descubro que en el top 3 de los países estaban metidos Alemania y Japón. Y yo tenía rato ya eh, haciéndole ojitos a Alemania, como quien dice, porque me llamaba mucho la atención su historia, su cultura, eh, su industria sobre todo. Y la verdad me pareció mucho más sencillo aprender alemán que aprender japonés aquí entre nosotros. <risa> <risa> claro, sí, sí, sí. Y casualmente, por, ayer, por, por aquella época se abrió el curso de alemán en la Universidad de Zulia. Y yo dije, mira... Esto es una señal, porque hacía años que no habrían cursos distintos que no fueran a inglés o a francés o portugués. Y casualmente ese año estábamos tú y yo en el séptimo u octavo semestre y abrieron un curso de alemán. Y yo dije, bueno, este es lo mío, vamos a, vamos a darle a ver qué tal. Eso lo empecé a hacer yo antes de que tú y yo no fuéramos al, al, al colegio alemán, por cierto. Empecé yo a ir a los cursos sabatinos claro. en Luz.
0: Sí, sí, recuerdo que nosotros tuvimos una época donde empezamos a ir al colegio alemán de Maracaibo para estudiar alemán. Y era así porque, claro, nosotros veíamos, yo incluso también siempre vi Alemania como una de las posibilidades por lo mismo que tú estás comentando. Pero, claro, la, la cuestión es esa, porque, por ejemplo, ya yo sabía hablar inglés para ese momento. Claro. Tú también tenías un muy buen inglés para ese momento pero cuando uno viene y elige ese otro país, uno viene y se va a Alemania, conchale, es un, es un, es un cambio bastante grande. Sí ¿no? es, sí es. Porque a pesar de que es una lengua que viene del latín, es diferente de hablar y también es una cultura que uno no, no creo que no, no conocía tanto para el momento. O sea, es más correcto. allá de, de cuestiones históricas,
1: pero la cultura
0: como tal uno no, no, no la conocía.
1: Sí, no, y debo decir que uno tiene también una visión muy sesgada de qué es la, la, de cómo es la sociedad alemana. Porque los cuentos que a nosotros nos llegan allá es... Mira, los alemanes son súper serios. Esta gente casi nunca hace un chiste. Siempre está trabajando. Son unas máquinas. Este, sí, sí. A, el, el... a usted vendían el chiste de que los tipos eran súper serios. Totalmente, y super así. totalmente. Y mira, debo decir que eso es falso. <risa> eh, a esta gente también le encanta su rochela. Tienen un humor distinto al nuestro, pero sí les encanta... Este, echarse de vez en cuando su relajadita y, y reírse bastante. Son también muy, muy simpáticos y muy abiertos, debo decirlo también. ¿Tú cuando
0: llegaste a Alemania ya tú tenías una propuesta de trabajo o tú te fuiste <coughs> en plan de buscar? No, mira,
1: este, yo me vine acá en un plan de buscar y ahí fue bastante divertido porque cuando yo empecé a hacer los planes, yo había conversado con un amigo que, que supuestamente tenía un amigo que me podía ayudar aquí en Alemania. ¿sí? El, el, medio, no, el amigo de un amigo. El amigo de un amigo, exactamente. Este, pero ya para aquel momento, cuando yo me vine a Alemania, yo me vine en octubre del 2016, este, tenía un conocido acá en, en Alemania... Tobías, que a lo mejor te acuerdas de él. Claro, me... Tobías. Correcto. Claro,
0: ese tipo casi, casi me rompe un dedo porque nos dio la locura de que el tipo, como que era guardia de, <risa> qué se llama? de, de discoteca y de vaina. Totalmente, no sé. Y sí. el tipo. <risa> Y, y estaba dando como, ¿y qué clases de defensa personal? Y nosotros con unos pendejos detrás del tipo ahí, ¿qué clase de defensa personal y cayéndonos a piña entre nosotros?
1: Totalmente, pues sí, este aquí, para quienes nos escuchan, Tobías ya se volvió un gran amigo mío, él es, eh, tiene un máster en psicología acá en la Universidad de Heidelberg y él también es experto en artes marciales, el tipo está practicando artes marciales desde los 13 años, ya tiene 35 y ha practicado jiu-jitsu, kickboxing, MMA y kraft maga. En aquel momento, Leimer y yo lo conocimos en Maracaibo, que estaba haciendo un, un tour, le provocó ir de, a Venezuela dos meses con su mejor amigo, y obviamente no hablaba nada de español, y nos hicimos muy buenos amigos de él. Y, Aprovechó el estado aburrido y nos quiso dar unas clases de, de defensa personal y como resultado siempre salíamos nosotros coñaseados porque <ríe> nosotros no sabíamos <ríe> sí. nada y el tipo ya eran 20 años de experiencia dando palo, como quien dice. Pero sí, claro, claro, fue claro. Una, una gran amistad de, eh, que aún hoy en día se mantiene y fue él quien, quien me tendió esa mano cuando yo llegué acá a Alemania porque cuando yo me vine, yo me vine por Frankfurt y me vine a Heidelberg, que es la ciudad donde estoy ahora, porque... Sí, es un poco más al sur, ¿no? Correcto, queda como una hora de Frankfurt al sur, y es la ciudad donde vivía Tobías, y yo dije, bueno, si me estoy yendo a Alemania eh, a buscar trabajo, eh, porque yo me vine con la visa de búsqueda de trabajo, eso quiere decir, yo no tenía ofertas en físico, sino que llegué aquí con todos mis papeles en, or en orden, y con esta visa que me permitía aplicar entrevistas. Entonces decidiréis... Claro, en porque
0: con, con, con pasaporte venezolano uno puede entrar a Alemania, pero es de, en calidad de turista. Tú tuviste que sacar Correcto. una visa especial para buscar trabajo y por lo que me acuerdo, vos nomás que podías tra eh, buscar trabajo en ingeniería. Eh, o sea, eso, no era que podías eh, comenzar a trabajar
1: en una cafetería, una cosa eh, así. Eso es podía. correcto, esa es la visa que se llama, el visa de búsqueda de trabajo, no sé si aún se mantiene, pero era una de las grandes ventajas que teníamos nosotros en Venezuela eh, con Alemania, que muy pocas personas sabían. Esta visa te permite, eh, con apostillar tu, tu, tu diploma, te permite tener un espacio de seis meses acá en Alemania para buscar trabajo y sí, como tú mismo dijiste, tiene que ser específico de la carrera que hiciste. No puedes trabajar de otra cosa, tiene que ser como ingeniero, lo cual es una, vent una gran ventaja, pero también una desventaja, porque tienes que llegar acá con un apoyo económico que te permita mantenerte al menos seis meses mientras buscas claro. eh, ese trabajo y que no te garantiza el hecho de que vas a conseguir algo. ¿no? Eso es así, eso. No, no te garantizo nada. Ellas sí, te, dicen, sí. ellos te dan la oportunidad eh, que vengas a demostrar y a buscar tu trabajo, porque sí les hace falta mucho ingeniero, les hace falta profesionales, sobre todo también del área de la salud, eh, de la ingeniería eléctrica, en software, y favorecen mucho ese tipo de, de inmigración profesional.
0: Entiendo. José, yo me imagino porque, bueno, vos sabéis que Carlota, ella es ciudadana alemana, eh, Agustín también eh, es alemán y yo, bueno, yo podría solicitar una visa para poder ir a Alemania, pero esa visa, eh, uno de, lo, de los requisitos que, que pone, por lo menos si yo nada más estuviese casado con Carlota, que no tuviésemos a Agustín, yo tendría que justificar un nivel de alemán. Para esta otra visa también se tiene que justificar, me imagino.
1: No, para la visa de búsqueda de empleo no me solicitaron justificar el nivel de alemán. Este, te pedían era que tu diploma estuviera legalizado, que te pudieras uh, apoyar a ti mismo económicamente o, sea, o, o que alguien te, te apoyara económicamente por seis meses. Sponsor, sí. Correcto, un sponsor. Eh, te pedían pruebas de que ya te habías intentado contactar con... Con, con varias empresas acá en Alemania una carta de motivación que lo podías escribir en inglés, no era necesariamente en alemán, eh, pero la traducción del diploma sí tenía que estar en alemán y, y, bueno, para, para demostrar que, que tu universidad estaba reconocida en Alemania y que tu carrera también estaba reconocida en Alemania, pero prueba de dominio del idioma no, no, me, no me pidieron
0: ¿Cómo es lidiar con, con el idioma allá o con los idiomas en realidad, allá en Alemania? Porque tú me comentabas que hasta cierto nivel se permitía el uso de inglés, pero ya también era como el, el, el alemán tenías que manejarlo de alguna manera. O ya llegaba un punto donde tenéis que manejar el alemán. ¿Cómo, ¿Cómo es lidiar con ese idioma? Porque nosotros somos hispanohablantes. Porque en Venezuela uno normalmente aprendía era eh, portugués, inglés y el español.
1: Sí, o, por lo, no lo, decir los otros lo idiomas idioma italiano, que uno dice que habla. ¿no? Y a lo mucho italiano. De... A lo mucho italiano. Correcto. Eso. Eh, mira, la verdad... Aquí se habla mucho inglés, eh, como, idioma, como segundo idioma, primero, la, sobre todo las generaciones más jóvenes son, son fluidas en, en el inglés porque empiezan desde la, desde la escuela y sobre todo los que fueron a la universidad y los que tienen su diploma se fueron, hablan muy bien inglés. Entonces al principio no es un choque tan fuerte porque muchas de las personas con quienes trata, sobre todo en ciudad, la ciudad donde yo vivo es una ciudad universitaria, debo decirlo, y eso también tiene la ventaja de que es muy internacional consigues muchas personas que hablan inglés eso me ayudó mucho al principio pero eh, hablar el alemán te va a abrir muchas puertas porque llega un momento que si tú no hablas alemán llegas vamos a decir hasta acá porque a, a ver si tú vas a clases con tus profesores muy bien te puedes comunicar en inglés al principio pero si luego tú quieres ir a la carnicería de la esquina a comprarte un kilo de carne el carnicero hables alemán eh, entonces, cuando... Dependiendo, sí, eso no se va a poner con cómica y correcto. tratar de... O sea, ahí te, te vas a poder pasar un rato entretenido haciendo señas y señalando y pareciendo un poco Tarzán. Pero al final logras conseguir la cuestión. Pero te hace la vida mucho más fácil eh, aprender el alemán. Y es práctica, es práctica. Y no es imposible, mira, yo soy la prueba de eso. Yo... Oficialmente yo lo que tomé cuando llegué fueron dos meses y medio de curso intensivo de alemán, que era de lunes a viernes mientras, mientras buscaba trabajo. Y luego, ya con el, con teniendo el trabajo fijo, eh, me puse en clase por las noches, tres veces a la semana, por dos meses también. Y llegué luego a un punto que pues, era practicarlo en el trabajo y hablarlo en el día a día. Claro. Pues o sea, hay que eso es algo que yo veo que,
0: que es en todos lados, o sea, siempre que uno va a un país donde uno, vamos a decir, no habla o, o no es nativo del idioma que se habla en ese país, eh, nosotros somos nativos hispanos, o sea, de, a español, cuando la gente se va a Estados Unidos es como que, bueno, vos podéis conseguir, la comunidad habla hispana en, en Estados Unidos es bastante grande, pero vos hay un momento donde tenéis, un o sea, el, el, el idioma te da un
1: techo. Correcto. Te limita demasiado si no aprendas el idioma nativo. Exacto, porque vos con el idioma nativo no, no es solo una cuestión del trato con las personas,
0: sino que también a nivel legal. Bueno... Para poder abrir una compañía se te facilita muchísimo más si vos habláis inglés. Claro. O si no, vas a tener que contratar a una persona que hable inglés para que te pueda ayudar con eso.
1: Correcto, con o sea, los correspondientes problemas de que tiene que ser una persona de confianza, que eso, tiene que ser bastante lado. Sí, así mismo es.
0: Sí, es es un es complicado, ¿no? Sí. <risa> no, José,
1: yo... y en no. cuanto... Sí, dime, por favor. Eh, eh, no, que era precisamente por eso yo dije, bueno, no me voy a dejar eh, dominar por el miedo al alemán, porque obviamente que sí da miedo. Es un idioma nuevo y creo que una de las barreras más importantes que uno tiene que romper al momento de aprender un nuevo idioma es empezar a hablarlo porque un sí, proceso, claro, es un proceso que va paso por paso. Uno aprende como que lo básico del idioma, te sabes expresiones de saludo de presentación, los números, el abecedario, pronunciación, y vas leyendo cosas básicas, escribes, ok, todo bien. Pero confiar en ti mismo para hablarlo, creo que es una de las barreras más importantes, porque ya luego que tú confías y dices, bueno, voy, así comete errores, porque de ahí es donde tú claro. aprendas, y en el momento que tú empieces a hablarlo, vas a ver cómo se acelera todo el proceso. Sí, es perderle el miedo, Correo. totalmente.
0: José, ¿y, y la transición entre Venezuela y Alemania, porque vos estabas viviendo en Venezuela y de Venezuela te fuiste a Alemania, o sea, vos no tuviste ningún país intermedio, vos, o sea, nada, vos Caí de Venezuela de sacaste tu visa y te fuiste, claro. Sí, sí. ¿Cómo, claro. cómo fue esa transición? O sea, ¿qué, qué puedes decir tú eh, que hubo, que tú sentiste como cambio entre lo que era la vida en Venezuela y la vida en Alemania?
1: Eh, mira, fue un cambio fuerte porque no solamente en lo cultural sino también en el cambio del, eh, en cuanto al clima porque yo llegué acá en otoño eh, que nosotros en Venezuela, para quienes no sepan, solo tenemos dos estaciones con mucha lluvia y nada de lluvia. Pero de claro resto, sí. el resto del año son temperaturas que están entre los 25 y los 35, excepto en Maracaibo, que nos pueden llegar a 45 o sí, 50 grados. En Horno City. Exactamente, en la ciudad del Sol Amada, porque realmente el Sol la ama y a veces demasiado. Eh, eso fue creo que uno de los golpes más, más fuertes al principio que me costó acostumbrarme Porque yo no estaba acostumbrado a que el día empezara Que el sol saliera a partir de las 7 y media de la mañana Y ya a las 4 y media estaba oculto eh, Y como yo estaba en clases todo el día Eso era prácticamente, entrabas en la oscuridad y salías en la oscuridad sí, sí. Y... A mí
0: me pasó también en Buenos Aires que hubo un momento que trabajando yo Llegaba al trabajo de noche y cuando salía era de noche otra vez y de verdad que es una sensación horrible. Sí pega, pega uno mucho. No siente que se te va todo el día, pega mucho.
1: Pega mucho porque uno no está acostumbrado a eso y una de las más grandes ayudas que tuve eh, y es gracias a la tecnología que me permitió mantenerme en contacto con mi familia, con ustedes, con mis amigos, que me permitía echar cuentos, echar broma y, y vamos a decir desconectarme un poquito al principio, porque cuando yo uh, recién llegado acá, yo logré conseguir un apartamento después de... Conseguir apartamento aquí es un tema. Eh, hay mucha demanda y la oferta... Mira, yo, la oferta yo creo que en todos lados, José. Bueno, sí, exacto. Este, Entonces yo conseguí un apartamento pequeñito, como de 18 metros cuadrados. Que menos mal tenía calefacción. Aquí es obligatorio que todos tengan calefacción, pero igual yo tenía ese miedo porque hacía mucho frío. Entonces, <ríe> entonces, que no
0: va que estuviera la
1: maquinita, pero que sí, no funcionara. ¿no? Exacto, ¿no? Y el, 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 pasé miedo, <ríe> pasé miedo porque los primeros dos días esa condenada calefacción no quería arrancar como era. Eh, y la cama nada que llegaba a mí me tocó dormir con el colchón en el piso entonces yo cerca del piso bueno, se congelaba nada me tocó comprar alcohobías extras y aguantar, guapiar <risa> pero eso creo que fue lo, el, el, el choque más fuerte al principio ese de, de sentirte bueno ya estoy aquí, estoy en un país distinto y uno tiene que que así mismo como quedarse la palma en el hombre y decirle ok, ya estás aquí échale pichón, ven a hacer lo claro. que venías a hacer y no te vas ahorita a, a echar para atrás porque está haciendo frío o porque está oscuro no o sea tú tienes acá un objetivo y hay que trabajar por eso
0: no y además que, que vamos a decir la lucha ya es diferente porque en Venezuela, yo me acuerdo que en la universidad cuando las cosas estaban complicadas con esto de las protestas, las guarimbi y tal eh, vos salías bastante en la universidad <risa> a reclamar sí salía incluso por ahí un video que a vos vienen los policías y te agarran a palo sí, y, y te llevan y todo
1: por y ahí salen ahí, ¿no? los
0: piecitos de José ahí y los policías
1: cayendo a la palo sí, eso, eso es buenísimo ese, Dios mío, ese video rodó como la pólvora, aunque no se me veía la, la, la cara ni nada eso rodó como la pólvora y eh, amigos del colegio que tenía años que no hablaba con ellos me escribieron, mira, estás bien vi el video, qué te pasó y tal y lo cómico del caso, bueno para rescatar la parte cómica, es que las de pollo Digo, esas sí, son... son inconfundibles <ríe> son inconfundibles además los zapatos que cargaba siempre porque nunca me los quitaba eso. No, lo marca ir... Exacto. y lo irónico del, del caso fue que el día que me agarraron ese día yo casualmente no estaba haciendo nada sino que simplemente pasé por, el, por la protesta y me quedé como un pendejo ahí eh, pagando como quien dice como decimos nosotros, sí, sin hacer nada sino viendo y llegó la policía y me agarraron me sacaron, yo me escondí en una tienda de pastelitos y ahí fueron a sacarme la policía se sí, quedaron
0: arrastrando ellos, me
1: acuerdo eh, eh, Era dieron con los cascos, me quitaron el celular Y me montaron en la patrulla Y bueno, estuve un rato ruleteándome por allá Por Maracaibo, pero gracias a Dios sí. este Sí, yo en ese momento Estaba de activista También con, con, con uno de los partidos De la oposición allá en Venezuela y mis amigos ahí, vamos a decir que se enteraron rápido y, y se movieron para, para que, me sol, que me soltara salió ese buscar, mismo día. La... Sí, exactamente. Y a las horas mi mamá me llamó y te vienes de una vez. Y esa me sacó más rápido de Maracá y no me dejó volver más como hasta en dos semanas. Saludos
0: a tu mamá, saludos hey, a tu papá, saludos a tu hermano. Saludos a mi
1: familia, saludos a Moni sí. y también, saludos a tu mamá. Un abrazo inmenso a todos.
0: Con gusto. Ve es que este capítulo sale el 2 de abril y
1: el día siguiente es el cumpleaños de María Luisa. Así Ay, que no se te llamarla, Con gusto y un feliz cumpleaños. Opa, bueno, no, no se puede felicitar antes. Yo la llamo Todavía en ese no, momento.
0: <risa> da. Entonces,
1: claro, aquí volviendo al tema.
0: Eh, vos de ese tipo de lucha pasaste a la lucha del inmigrante. Porque yo, yo creo que así es, es como se llama, que es la incertidumbre de encontrar trabajo, sí. la incertidumbre de saber si, si, bueno, de gastar la menor plata posible, la incertidumbre de bueno, ¿cuándo va a llegar? ¿Va a ser buena la propuesta? ¿Dónde va a ser?
1: ¿Me entiendes? Sí, sí. Eh, Esos son otros miedos que uno en la época universitaria no conoce. En la época universitaria nuestros miedos era raspar el examen, <ríe> no aprobarlo. Sí. Tener sí, una sí, mala nota, ese era nuestro miedo en aquel momento.
0: A mí algo que me marcó en la universidad fue que una vez yo le escuché a alguien decir que bueno, que había que graduarse, pero había que estar consciente de que cuando uno se gradúa, uno inmediatamente deja de ser un estudiante y comienza a ser un desempleado.
1: <risa> Eso es correcto. Eso sea, nos lo dijeron en una de las últimas clases ya, cuando nos faltaba poquito para graduarnos, y uno como que, ah, ok, bueno, gracias por el apoyo. <risa> Pero es, es, es así, en aquel momento uno solamente ve así. el sentido literal, uno ve el sentido literal y no, no se pone a pensar qué está detrás de esa expresión, eh, qué, qué es lo que conlleva ya salir de la universidad, que es literalmente vas con el pecho abierto a enfrentarte al mundo, y tú puedes, eh, tienes varias opciones, uno siempre tienes la opción de escurrir el bulto o tienes la opción de sacar pecho, secarte las lágrimas que se le pueden haber salido a uno y salir al ruedo, que es lo que nos tocó mucho, que, que estamos ahora desperdigados por el mundo, Echa, salir adelante. ¿Tuviste algún momento así donde vos dijiste, o sea, que sentiste que ibas a tirar la toalla? Eh... Tuve algunas dudas, sí, sí las tuve porque al principio decía miércoles, estoy aquí en Alemania, soy ingeniero mecánico, y son, son ingeniero de luz, que en Venezuela ser ingeniero de luz representa algo, pero yo decía, representará lo mismo acá en Alemania, este me, claro. me puedo medir de igual a igual con los con ingenieros alemanes que uno dice, ingeniero alemán, wow, o sea, eso es eh, igual a, a calidad e, e innovación es un sinónimo, ¿no? eh, eso fue al claro. principio varias de mis dudas y yo decía, conchale, no me puedo, no puedo tirar la toalla tan rápido cuando ni siquiera he tenido la primera entrevista, o sea, tengo que seguir intentando y <risa> aún me quedan seis meses, Lo mismo. sí, y me quedan seis meses, yo digo, pero tengo seis meses. Seis meses que o lo logro o no lo logro. Y si no lo logro, bueno, eh, te tocará volver a intentarlo o tocará ir a otro sitio. Pero tengo seis meses y en estos seis meses no me puedo dar el lujo de, de tirar la toalla. Pero dudas, sí, sí, claro. Yo sé que eso lo hablaba con
0: Jorge en, en, no en el episodio pasado, sino en el anterior. Ay, no, no, saludos, a Jorge, que a veces uno ajeno. es muy duro con... Sí, saludajero. Saludajero. Eh, uno ajeno. es muy duro con uno mismo a veces. Y, y a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo apliqué a muchas empresas pero ya yo me sentía mal sin ni siquiera haber tenido la, la primera entrevista sí. porque uno le pega eso, uno uh -huh. sale creyendo que uno es súper especial, que uno es, como, como decía tu mamá, tú, tú te lo mereces todo, tú eres lo más bello <risa> claro, tú. Claro. o sea, uno
1: sale con esa
0: mentalidad y después es que te da claro.
1: de cuenta de que uno tiene que competir claro, lo que pasa es que tú y yo por lo menos a dar un ejemplo más cercano a nosotros dos que por el trabajo que hicimos en, en la universidad, nosotros nos codiábamos con, con muchas empresas, con empresas como eh, que de la industria venezolana y eh, zuliana, que por lo menos petroquímica, industrias de, de diseño o eh, de metalmecánica, que nos daba contactos en, en ese ambiente. Nosotros sí, estábamos ya.
0: cómodos. Y estábamos metidos en la
1: manguana. Correcto, allá. ya nosotros veníamos de una universidad que tenía prestigio, teníamos los contactos y uno se sentía, como tú mismo dices, especial, porque claro, estás en tu terreno. Uno se sentía como un tiburón sí, en una sí. piscina. Ya cuando uno sí, sale sí, al, al gran océano, uno se da cuenta, wow, esto es mucho más grande. Aquí tengo que cambiar mi estrategia. Sí, yo, yo lo quiero era un pescadito con un diente más largo. Sí, exacto. La y sale, sale a afilar ese diente y, y, y salir sale con ese afilar. palante. Pues.
0: Y sí, sí, es así totalmente. Y yo te digo, por lo menos sé que con vos es igual. Después a lo que uno consigue ese primer trabajo a lo que uno se va desarrollando profesionalmente, uno siente como un sentido de orgullo al, al decir, ¿sabes qué? Esto me lo gané yo. Totalmente. O sea, no es por donde me gradué, no es por a las personas que yo conozco, sino que yo logré construir esto. Por supuesto, yo siempre agradezco todo lo que aprendí en Luz y a todos claro. los profesores de Luz. A, a la gente que, que estuvo a cargo de la administración de, de la facultad, que o siempre un cariño tuvo un relación con ellos, ellos. Sí, sí. Con, el, con el profesor José Gregorio y con el profesor Mario. Exactamente. Por nombrar a dos que son muy representativos, que son el decano y el,
1: y el coordinador de despacho. Correcto. Eh, y al profesor Gustavo, pero, nuestro... nuestro, nuestro tutor, bueno, claro, el, sí. el sensei. El sensei.
0: El sensei Gustavo, que fue... ¿Ves? el profesor que dirigió la parte de ASME cuando estábamos nosotros a, a cargo de ASME LUS. Sí, y también notó, Y también tutor. fue el, el tutor de test que,
1: que nos aguantó las locuras eso, todos esos meses sí,
0: que cuando le fuimos a presentar la cosa le digo bueno
1: está bien yo los apoyo Exactamente. <risa> eso como no, que no es normal que pase
0: <risa> y bueno dale yo ahí pongo la firma decía y, pero también nos guió mucho
1: totalmente fue una gran ayuda y aún todavía sigue ahí pendiente <risa> Siempre. Pero tienes razón en eso de que eh, cuando uno logra por primera vez ese, ese logro, ese conseguir el trabajo, que te lo ganaste, te lo sudaste, uno se siente, claro, enchido de orgullo porque dice, esto lo conseguí yo a título personal, mira, me lo gané. Y, y es así, es un sentimiento muy, muy especial. Ojo, que no está mal
0: tampoco tener ayuda. Yo no, no. también he tenido mucha ayuda. Y otros trabajos aparte del que tengo ahorita también, o sea, por ejemplo, cuando yo estuve trabajando en la parte de gastronomía, eh, a mí Félix, tú conoces a Félix, sí, sí. Félix Morales, él me ayudó a conseguir un trabajo en, en una pizzería como telefonista, y yo te digo, o sea, en ese momento a mí me hacía mucha falta... Y esa, esa ayuda que él me prestó en ese momento, de verdad que fue increíble y me ayudó a muchas cosas. Y así como a mí me pasó para la gastronomía, otra persona también le puede pasar para conseguir un trabajo en su área. Claro, claro. O en, o en, en, en el área donde ellos quieren desarrollar. Entonces, tampoco es que está mal. Y, pero, y, 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 pero... Sí, sí. cuando uno sufre ese proceso de buscar ese trabajo de que de repente no tuviste gente que en ese momento te, te pudiera apoyar, te pudiera dar una mano y lo conseguiste, en verdad que, o sea, la sensación de, de, de orgullo, no sé de,
1: de, en inglés es fulfillment ¿no? Sí, exacto de, sí, vamos a decir cómo podríamos llamar nosotros, de llenura, algo que te llena por dentro. De que, llenura, que, eso que, que exuda tu cuerpo esa sensación, pero es así, porque uno no llega a donde está solo, eh, por ejemplo, yo no llegué aquí para nada, solo mira, yo gracias a Dios conté con, con un gran apoyo, sobre todo moral, sentimental, eh, de mi familia, de mis amigos, que eso es una gran ayuda cuando uno está en un país distinto, que tienes ese, ese hilo de salva, esa línea de salvamiento, que son esas personas claro. que están ahí como que no decaigas, este dale, vas a conseguir un, una entrevista la siguiente vez, y bueno, cuando vas a la entrevista, te dan sus palabras de apoyo o consejo, eh, pero como tú decías, uno cuando le toca ir al ruedo, el que está en el ring, eres tú, con, no vamos a decir, la compañía o con el entrevistador, y obviamente ese sentimiento sí. te llena. Sí, sí, sí.
0: Sí, todos tenemos, vamos a decir, eso, esos angelitos que nos acompañan, ¿no? Yo... Sinceramente, sin Carlota no hubiese podido lograr nada de, 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 de lo que hemos logrado juntos hasta ahorita. Porque siempre, a ver, a pesar de que, como dices tú, es una cuestión de que uno es el que sale al ruedo, ¿no? En el ring cuando suena la campana, el que tiene los guantes puestos es uno.
1: Correcto, ¿no? pero ni el más grande siempre campeón. Siempre están todas esas personas que Exacto. ni el más grande, el el más campeón, grande campeón llega sin un equipo. <risas> Así es, ¿no? Y yo, mira, sin mis padres, yo aquí no, no hubiera llegado hasta donde estoy. Mis padres, mi hermano y, bueno, mis amigos.
0: Sí, bueno, también a mis papás tengo que agradecerle mucho. Sí. Gracias a ellos fue que yo salí de Venezuela en un principio también. Sí, sí. Entonces, bueno, saludos, pa, saludos, Moni, bendición. Saludos a todos y la bendición, exactamente. ¿Me decías? José ha llegado el momento de la pregunta clásica de, de este podcast que si tú de repente antes de inmigrar pudieras darte algún consejo, o sea, algo que tuviese sentido que, que obviamente uno no busca cambiar cómo se desarrollaron los hechos, pero si tú hubieses podido aprovechar algo mejor, o si tú hubieses querido darle un consejo a ese
1: José antes de inmigrar, ¿cuál sería? Yo le hubiera dicho Inscríbete desde el segundo semestre en Asmeluz y empieza a estudiar alemán. <risa> Porque la verdad, empecé ambos tarde eh, y aprendí muchísimo, sobre todo de, de Asmeluz. Y con el curso de alemán, bueno, lo pude empezar a estudiar un año y medio antes de venirme. Eh, aprendí lo básico pero no, no llegué tan preparado yo aquí llegué con alemán muy, muy básico que a lo mucho era para decir hola mi nombre es José y a pedir comida pues pero <ríe> eh, porque era cuestión de aprender a hablarlo pero si pudiera darle un consejo a, a José del pasado sería eso aprovecha las oportunidades en el momento que se te presenten y no, no dudes tanto porque eh, los presentimientos son por algo, y si tu presentimiento es bueno, síguelo.
0: Excelente. Bueno, me has comprometido a, en una próxima entrega a hablar de amelu claro. Hemos nombrado un montón a Amelú y la, la gente dirá, no ¿qué sabe eso? qué es lo que sí, Amelú, sí, pero
1: es lo que... ¿Qué es
0: eso? ¿Qué es Amelú
1: Es que pasa es pero muy bueno... difícil no nombrarlo, porque bueno, a ver, por ahí surgió sí, a... esta, esta gran amistad que, que se mantiene a través de los años y la distancia, y es muy difícil pues, de, de ignorar ese, ese nexo.
0: No, y que ha sido también algo que, que, por lo menos a mí en lo particular, me ha marcado mucho en, en mi forma de ser, tanto personal como profesionalmente, ¿no? Sí. Pero bueno, saludos a toda la gente de, de Asmeluz, que están todavía en la seccional allá en Venezuela. Sí, saludos a, a todos los que, esos que muchachos. Ya están por fuera, que se graduaron también. Un fuerte abrazo. Eh, y bueno José de verdad que te agradezco mucho por esta conversación me encantó este capítulo ¿verdad? que después del bajón del capítulo pasado con la situación de Venezuela creo que me hacía falta
1: eh, una conversación o sea,
0: a, a, una conversación como esta
1: un Muy placer hermano, un placer Saludos. y bueno no
0: sé si tienes alguna red social que quieras compartir algún proyecto que estés desarrollando o simplemente para que la gente te conozca y vea todas las fotos de los sitios que visitas ah. <risa>
1: Sí, bueno, este, mis, mis redes sociales que utilizo son, son Twitter, donde más que todo le tiro bastante fuerte a la situación de Venezuela, pero de vez en cuando unos cuantos memes que nunca están de más. Eh, por Twitter es eh, INGJÁlvarez, como Ingeniero Jay Álvarez, el apodo ahí de la, de la universidad. <risa> y en Instagram es eh, JayÁlvarez92. Un saludo a todos. Ay, ah, un gran saludo a Ketota y a, a Agustín también. Espero conocerlo pronto. Sí, al,
0: al jefecito. Al jefecito. Sí, tenés que irnos a visitar. Con ahí. gusto,
1: al gran chimuelo.
0: <risa> sí, señor. Bueno, mi gente, esto fue desde afuera. Gracias por compartir este espacio. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de Spotify, Apple Podcasts, Stitcher Radio. Y para los que no tienen acceso a Spotify en Venezuela, nos pueden escuchar desde YouTube en el canal Desde Afuera Podcast. Ahí lo buscan en YouTube y les va a aparecer seguro o el tráiler que son dos minutos y de ahí se mete en el canal o directamente le aparece el canal. Un fuerte abrazo para todos los que llegaron hasta acá. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Chau, chau.